1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter avec ma collègue Julie la genèse de l'univers Innovation en éducation. Du tout premier pique-nique, l'école de la vie, en passant par le congrès Innovation en éducation et la création du magazine Innovation en éducation, nous allons vous raconter l'histoire de la création de la marque Innovation en éducation. Une belle histoire qui remonte à un petit peu moins de 10 ans. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Julien. Salut Julie. Comment vas-tu Eh bien écoute, toujours très bien, pour changer. <rire> ben, tant mieux. Et toi, ça va Oui, ça va très bien aussi, dans cette période estivale. Oui, chaude, chaude dans le sujet. Chaude, c'est ouais. ça. Mais bon, on a l'habitude, ça fait du bien. Bon, oui. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, le numéro 100 du podcast Innovation en éducation, déjà. Mais oui, déjà, comme tu dis. Le temps, mais... le temps passe vite. <rire> et Du coup, voilà, c'était la bonne occasion que tu passes encore une fois de l'autre côté du micro pour qu'on retrace un peu l'histoire et la naissance de, de tout cet univers euh, Innovation en éducation.
1: Oui. Ben oui, Avec plaisir. Ouais. On en a parlé d'ailleurs dans le, dans le prochain magazine, la innovation et l'éducation, ça me fait penser à ça.
0: Oui, tout à alors, fait.
1: Ouais, on fait une petite chronologie, mais alors celui-là, il sort au mois de... Non, Attends, il sort quand Au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, c'est ça. Le ouais, numéro tout à fait. Donc c'est ce qu'on va faire un peu là à l'oral. Le numéro 100 s'y prête très bien. Donc oui. avant qu'on commence, je me représente quand même rapidement parce que c'est moi qui t'interview aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie et on collabore ensemble sur sur tous les projets de de la marque depuis depuis plusieurs années et notamment sur Innovation et Éducation depuis le début hein, parce que le, le... Oui. Le premier congrès, on l'a fait on fait ensemble. Donc voilà, on chemine tous les deux autour de cette marque depuis six ans maintenant. Oui, on a fêté notre anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui, notre, notre anniversaire de collaboration. Exactement. Donc, on va reparler un peu de tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, ben voilà, si on veut remonter un peu à la, à la naissance de, de cet univers innovation en éducation, on, on part loin parce que, euh, en fait, c'est dès, euh, dès ton enfance, finalement, qu'on peut dire que cette marque est née, même si tu n'avais pas le nom en tête. <rire> Mais en tout cas, les, les, progrès, les premières graines ont, ont été semées dès ton enfance et dues à, à ton parcours et à ton histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Alors oui, alors c'est clair que à l'époque, non, je n'imaginais pas tout ça. Hein. Euh, alors là où je te rejoins, c'est que effectivement, de de mon enfance. Donc moi, je suis né en 78, j'ai 44 ans, et donc forcément, bah à l'époque, le système scolaire était quand même assez différent de ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui. Et notamment, je pense que les professionnels de l'éducation, les enseignants, les professeurs d'école, n'étaient pas forcément formés, équipés, outillés pour accompagner les enfants qu'on dit un peu différents, en tout cas tous ceux qui ne rentrent pas dans, dans les cases, on va dire les peut-être 20% ou 30%, maintenant peut-être un peu plus de ces élèves qui, euh, bah, qui utilisent leur cerveau de manière un peu différente ou qui ont une méthodologie d'apprentissage qui est différente. Moi, ce qui me caractérise, c'est que je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, du coup, c'est sûr que, au, au moins jusqu'en jusqu sixième, euh, parce que j'ai redoublé aussi mon CM2. Bon, moi, jusqu'en sixième, ça n'a pas été évident euh, à vivre quelque part parce que euh, bah, on m'a très vite fait comprendre euh, avec des mots hein, qu'ils employaient à l'époque que j'étais différent. Et donc ça, c'est pas évident quand tu es un enfant, qu'on te dit que tu es différent parce que tu pas du tout l'impression d'être différent. Ouais. Tout simplement, tu vois vraiment les enfants bah, comme toi. Hein. Et donc, euh, de vivre cette différence, euh, ouais, c'était... Euh, Ouais, c'était quand même quelque chose, et donc ça, j'ai très vite perdu confiance en moi, parce que je faisais quand même beaucoup d'efforts pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire de bah, pour avoir des bonnes notes, je révisais consciencieusement, euh, évidemment à ma manière, hein, euh, mais je fournissais quand même beaucoup d'efforts, c'est le sentiment que j'ai, et puis pour avoir des notes euh, in fine euh, assez catastrophiques, avec, et je pense qu'on a toujours... Euh, tous, au moins connu un prof un jour qui n'était pas forcément très bienveillant avec euh, ouais, un prof ou deux qui, euh, bah, qui en rajoute un petit peu plus derrière c'est de manière ironique pour faire rire la classe ou euh, mmh. dans ces petites punchlines qui sont pas forcément euh, qui ne tirent pas vers le haut donc euh, et je dis bien hein, ces quelques-uns bien évidemment c'est pas du tout représentatif du corps enseignant mais on l'a quand même tous vécu donc, euh, bah, ça ne te tête pas, évidemment. Ça, hop, tu t as, t as de moins en moins confiance en toi. Et puis, ben, bah, je crois que c'est vraiment arrivé en sixième, quoi, où je suis, j'ai intégré le collège, où là, j'ai un peu inversé les choses de la manière où euh, je suis devenu le clown donc euh, je faisais rire la classe je faisais, je faisais rire mes mes potes euh, voilà ça a été plutôt un terrain de jeu on va dire de la sixième jusqu'au bac que j'essaie de passer deux fois euh, je me suis j'allais en cours quand même beaucoup plus pour voir mes potes et pour m'amuser euh, que pour les études en elles-mêmes parce que euh, bah ouais une fois de plus, il n'y avait pas le, il n'y avait pas la méthodologie qui me correspondait moi dans mon fonctionnement. Donc du coup, j'étais sur mes bulletins de notes l'enfant dispersé, l'enfant qui a la tête dans les étoiles, l'enfant qui est au fond de la classe à côté du radiateur en hiver pour être au chaud, et puis qui dessine ou, euh, ou qui papote avec ses potes parce que bah oui, ils avaient du mal vraiment à retenir mon attention.
0: Oui, ouais, c'est déjà de base voilà, un système éducatif dans lequel tu t'es pas reconnu et tu t'es pas senti euh, accompagné. Quoi.
1: Oui, et puis euh, pas reconnu, mais aussi de, de sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas reconnu.
0: Oui. Parce que oui.
1: le système, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout pour que ça convienne aller à 80% de, des élèves, et ce qui est le cas, hein, je pense, parce que, a priori, euh, tout le monde est... Euh, ah, j'allais dire normal, mais j'aime pas du tout cette étiquette, quoi. Mais euh... oui,
0: c'est pas, c pas forcément le mot, effectivement,
1: oui. Mais tu vois, ils utilisent leur cerveau, euh, ils, tout le monde à peu près de la même manière, quoi. Mm -hmm. C'est euh, euh, je sais pas, un peu plus empathique quand es hypersensible, t'es DRH encore plus quand tu es 10. Mm -hmm. euh, toutes ces formes-là, bah, ça a bien été prouvé, merci aux neurosciences maintenant, qu'on utilise notre cerveau de manière différente. Donc euh, pour ce qui nous concerne, nous les 10, on on a des billets, de, des billets, en fait, où on va beaucoup, créer beaucoup de ponts pour arriver à une seule et même solution. Et donc, euh, bon, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est génial, parce que maintenant, il y a des entreprises aux États-Unis qui embauchent spécialement des dyslexiques parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient une créativité qui était différente des autres. Donc, on reconnaît justement bah, que, du coup, on réfléchit différemment, mais ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou, pas, ou moins bien, c'est juste qu'on utilise notre cerveau différent. Et donc, dans tout ça, dans tout ça, j'ai euh, imaginé euh, secrètement une école qui me comprenne, un système en fait qui, qui te comprend dans, dans qui tu es, tu vois, qui a, qui a un peu plus d'empathie et de bienveillance. Et puis, bah ben voilà, tout ça après a refait surface. Euh, et ben oui, je pense que ça devait être en 2013 ou 2014 où euh, j'ai eu cette idée de, de poser sur papier l'envie de créer une école alternative que j'ai appelée l'école de la vie. Et puis donc à l'époque, je l'ai pas écrit sur un papier, mais je l'ai publié sur un de nos sites internet un article. Et puis c'est vraiment de là où tout a commencé parce que ça a fait, il y a eu un effet ricochet assez incroyable. Avec en trois mois, il y avait 600 personnes qui m'avaient envoyé des emails.
0: Oui voilà parce que t as, t as effectivement ce, ce, ce parcours scolaire euh, voilà, a commencé à, à semer en toi l'idée d'une du, voilà, école un peu différente et, et effectivement juste avant ce projet d'école de, de l'AG je crois qu'il y a aussi dans ton parcours euh, un côté euh, enfin voilà tu as eu la chance peut-être de, de grandir dans une famille assez ouverte d'esprit je crois et qui t'a aussi permis de, de voyager et je crois que les voyages aussi t'ont conforté un peu dans cette idée que, que tout part de l'éducation
1: bah, oui, alors en tout cas, ce qui m'a conforté à l'époque, pour se remettre dans le contexte, donc du coup, euh, je rappelle, je suis en 1978 et à l'époque, j'ai 10 ans. Et donc, à l'âge de 10 ans, on fait partie d'un programme scolaire avec euh, mes camarades de l'époque, euh, qui consiste à nous faire partir pendant un mois aux États-Unis, à Milwaukee, précisément, dans une famille d'accueil et donc bah, du contexte de l'époque déjà avec le fait de prendre l'avion c'était assez extraordinaire hein. c'était euh, réservé plutôt à une classe sociale qui avait les moyens mm -hmm. et puis dix bah, ans, bah, on est très très jeune là je vois les, les parents d'aujourd'hui ils auraient peut-être beaucoup de mal pour la plupart à laisser partir leur enfant à l'âge de dix hein, ans à mm -hmm. l'étranger et donc euh, belle confiance aussi euh, mine de rien des, des parents, hein, de tous nos parents respectifs hein, de, de tous mes potes et donc on a passé à un tous, parce que j'ai eu la chance de les revoir pour, pour beaucoup, je crois, au moins la mo moitié de la classe, quand Facebook est arrivé à l'époque, on avait organisé une soirée pour se retrouver, et on avait évidemment parlé de ce voyage qui a été transformateur pour quasiment tout le monde. Et donc, euh, moi, ce que j'ai retenu de ce voyage à l'époque, c'est que comme j'avais beaucoup de mal sur les bancs de l'école, comme je te disais, hein, j'avais plus confiance en moi et voilà, ce sentiment de fournir beaucoup d'efforts et d'être très frustré, et ben sur place, j'avais l'impression d'apprendre, mais 100 fois plus, parce que je vivais des expériences, parce que c'était tout le temps joyeux, euh, parce que bon, moi, ça me mettait en joie, j'étais vraiment euh, quelque part un peu dans cette bulle de bonheur. Tous les jours, il y avait vraiment quelque chose à apprendre, mais du coup, par l'expérience, on vivait vraiment beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'en revenant de ce séjour, d'ailleurs je me rappelle très bien avoir écrit un courrier à mes parents à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas de mail, hein, on m'envoyait des courriers par la poste, mmh. et je leur avais dit euh, que je ne voulais pas rentrer, que je voulais rester là-bas, <rire> parce que j'avais vraiment l'impression de... Ah ouais, c'était une nouvelle vie. Euh... Ouais, de vivre. Ouais, de vivre. Ouais, ça, ça a déclenché après en parallèle de ça euh, ce que j'appelle moi mon premier déclic, c'est ce goût prononcé pour le voyage et, et qui, euh, bah, qui répond totalement à ma soif de curiosité. Hein. Quand je voyage, euh, ouais, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses encore à l'heure d'aujourd'hui. Euh, donc ça, ça, ça a développé ce truc-là. puis après, bah oui, quand je suis revenu en France, je leur ai dit que je voulais voyager parce que j'avais trouvé cette expérience, c'est vraiment, vraiment unique. Et mais beaucoup parce que. Euh, j'avais vraiment eu l'impression d'apprendre énormément de choses. quoi. Mais je te dis, 100 fois plus que quand j'étais à l'école. Donc ça, ça a été un gros déclic, effectivement. Ouais.
0: Ouais et du coup bon effectivement tu 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 grandis et tu te rends compte aussi que bon ben pour voyager il faut aussi ben avoir euh, en avoir euh, les moyens donc tu tu montes tu montes ta boîte tu voilà tu te lances un peu dans dans la vie pro et c'est justement quand 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 quand, quand l'agence de communication néo bien-être est est un peu développée que tu décides d'écrire effectivement ce cet article euh, qui parle euh, qui parle en fait d'une école idéale euh, mais un article que tu écris en fait euh, comme ça, pour poser tes idées sans, sans attendre un quelconque retour, on est d'accord
1: Ah oui, oui c'était vraiment un article comme on a l'habitude de publier maintenant sur nos sites. Je crois qu'on a une, une dizaine de sites internet maintenant. Oui. Donc il bah, y a des rédactrices qui publient des articles. Bah, à l'époque, nous-mêmes, on publiait des articles régulièrement. Mmh. Et c'était vraiment un article en plus, quoi, en gros. Mais oui. par contre, ce qui n'avait pas été commun, c'est que ça avait été quand même. Hyper clair, et hyper fluide dans ma tête. Je me rappelle bien. C'était okay. vraiment très évident. Euh, euh, ouais, ça a refait surface dans dans mon esprit de manière très évidente. Et puis voilà. Donc, euh, bah, comme je te disais, oui, je publie cet article. Enfin, bon, tu connais bien l'histoire. Hein, mais mm -hmm. voilà, il y a, y a plus de 600 personnes qui m'envoient qui m'envoient des mails en me disant, monsieur, génial, votre idée. Voilà. Euh, oh là Est-ce qu'on peut vous aider Comment participer Et ce qui était rigolo à observer d'ailleurs, c'est que c'était vraiment euh, mais plein de profils, mais complètement différents. Ouais. C'était pas une classe sociale ou, euh, ou, je sais pas, moi, des personnes qui sont un peu rebelles ou euh, des bobos. Ou, euh, non, il y avait vraiment toutes les couches sociales, tous les types de profils aussi même professionnels, mais vraiment de tout, quoi, de l'architecte au plombier, en passant par, je sais pas, moi, le caissier, euh, le fondateur d'entreprise, l'investisseur privé. Enfin, il y avait vraiment de, de tout, et chacun voulait quand même apporter leur pierre à l'édifice, hein, en tout cas à leur manière. Et donc, bah moi, j'avais beaucoup de mal à répondre à tout le monde parce que c'était vraiment un flux continu. Et donc, assez spontanément, je me suis dit, donc c'était à l'époque euh, euh, j'étais avec Fanny, donc euh, une stagiaire qui bossait ici. Et je crois d'ailleurs que c'est parti de son idée en me disant, ce euh, bah, serait peut-être sympa, donc qu'on organise, euh, je sais pas, un événement, un truc, un pique-nique ou euh, qu'on fédère un peu tous ces gens. Et, euh, et je lui dis, Mais bah ouais, carrément, c'est une super idée. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a commencé à organiser un pique-nique. Mmh. On, a, on a commencé à parler de ce pique-nique sur les réseaux sociaux et plus on parlait de ça et plus il y avait des gens qui nous demandaient, euh, oui, est-ce que c'est possible de donner une conférence euh, Ah, ça serait chouette si on pouvait tenir un stand et nous, bah, on n'avait pas du tout prévu ça. L'idée, c'était vraiment de, que chacun vienne avec de quoi manger, une nappe mmh. et puis on avance sur cette idée d'école qui avait l'air de fédérer quand même beaucoup de monde et puis on s'est laissé un peu embarquer dans cette direction, donc du coup, on s'est Retrouvé, euh, on était sur le plateau du Larzac à l'époque, euh, sur le site de Cantercell, précisément, et on s'est retrouvé euh, tout un week-end à devoir défricher une forêt. Voilà. <rire> pour euh, pour accueillir ces personnes qui voulaient venir avec une table et une chaise donc euh, l'équivalent d'exposants entre guillemets euh, et donc voilà je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine peut-être d'exposants qui sont venus mais pas comme on l'imagine donc il faut vraiment imaginer le scénario imaginer une forêt que vous la défrichissiez à la main euh, pour <rire> rendre le sol vraiment plat pour que les gens ouais. puissent poser des tables un peu tu sais comme des tables de pique-nique quoi pas des... ouais, ouais, ouais. on n'est pas sur euh, sur euh, vraiment l'exposition concrète quoi
0: mmh, donc, voilà c'est vraiment c'est vraiment là en fait que tu as, as pris conscience que, ben, que voilà ce, ce, ce rêve que tu avais, ces idées ces, 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 interroga ces interrogations que tu avais sur l'éducation sur actuelle euh, en fait avait un écho euh, hyper important auprès de, de plein de personnes et c'est un peu là en fait qu est né euh, qu'a été posé on peut dire la première Pierre de, de toutes ces, ces activités autour de l'éducation que tu mènes aujourd'hui, quoi. Ah oui, oui c'est vraiment parti de là, parce que à la fin de la journée
1: avec Fanny, parce que du coup on l'a organisé tous les deux, et à la fin de la journée on était quand même bien bien crevé hein, quand même, oui. parce que ça avait été l'équivalent aussi d'une grande boum dans la mesure où on avait tout fait par nous-mêmes, c'est-à-dire c'était nous qui avions été récupérer euh, tout le matériel dans la mairie on avait vraiment tout fait de A à Z tout installé, tout ramené, ouais. etc et donc c'est vrai que mine de rien c'était quand même une sacrée logistique pour euh, deux personnes euh, et puis bah, le deuxième constat c'est qu'on avait passé quand même une journée qui était juste géniale ouais. euh, vraiment. donc ces 600 personnes quand même sont venues sur le plateau du Larzac qui fait vraiment être motivé <rire> et on a ouais, on a vraiment kiffé notre journée C'était humainement c'était très puissant et puis euh, dans ce côté humain aussi on, on a mesuré comme tu le disais que bah, il y avait quand même des gens qui, euh, qui se posaient des questions comme nous autour de l'éducation et qui avaient envie d'autre chose et donc ouais. à la fin de cette journée on, on avait vraiment envie qu'il y ait une continuité, que ça ne s'arrête pas là et donc on a imaginé comme ça rapidement, je m'en rappelle, on était assis dans l'air on papotait euh, et on se disait bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis, je ne sais plus comment ça a émergé mais en gros on s'est dit bah, tiens il faudrait qu'on fasse ça au moins pendant trois jours donc un pique-nique sur trois jours, euh, que ce soit beaucoup plus proche, donc euh, du coup à Montpellier, puisqu'on réside à Montpellier, euh, pour que ce soit beaucoup plus accessible à plein de personnes. Et puis on va l'appeler, euh, on va appeler ça un festival plutôt qu'un pique-nique, parce que c'était très festif, et que le projet quand même euh, de ce pique-nique, c'était de, de mettre en avant l'ouverture d'une école, l'école de la vie, quoi. Ouais. Et là, bah, du coup, ça a été un grand chamboulement parce que, euh, donc, on, on fait des recherches de, de sites et puis on, on rencontre les propriétaires du château de Flaugergue à Montpellier. Et puis, il y a un vrai, euh, un vrai coup de foudre humain, quelque part, entre le, les propriétaires et moi. Et puis, ben, on, ils nous disent oui, bah, avec grand plaisir, si vous voulez faire votre événement chez nous, euh, faites-le. Un
0: donc, vrai coup de foudre pas... humain et un vrai coup de foudre aussi. Euh en termes de lieux, parce que pour ah ceux oui. qui, et, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le, le château de Chauchat, c'est vrai que voilà, c'est un lieu, ben, en fait c'est rare, mais c'est un lieu qui est très proche de la ville, qui est même, euh, on peut dire, dans la ville, hein, bah oui. il, euh, qui, qui a un parc euh, immense et, euh, et magnifique, donc c'est vrai que c'est un cadre assez idyllique.
1: Mais oui, et puis il y a même euh, des, euh, des plantes qui sont euh, endémiques, qui sont classées. Oui. Euh, et c'est un château, je crois, qui est là comme depuis des siècles, hein, donc ils se, ils se le transmettent de génération en génération. C'est avant tout des des vignobles, hein, enfin des viticoles ouais, donc, qui ouais. font du vin. Et, euh, et donc oui, enfin le site, il est euh, c'est ce qui porte le festival. Hein,
0: je je ouais. pense,
1: c'est vraiment très très beau. Donc du coup, on fait le festival pour l'école de la ville la deuxième année euh, là-bas.
0: On... Ouais, là on est en 2016, Voilà, c'est le, le premier, on va dire, euh, festival pour l'école de la vie, hein, c'est ça C'est ça, ouais. et puis alors,
1: on confie euh, la billetterie à l'Office de tourisme de Montpellier, parce qu'on ne savait pas trop comment faire, et donc on s'était rapproché d'eux, euh, mm -hmm. et eux sont habitués quand même à gérer des billetteries, donc c'est eux qui gèrent la billetterie en ligne, hein, évidemment, mais c'est eux qui s'occupent de, de toute la billetterie. Et puis, bah, plus les mois passent, et plus l'office de tourisme nous contacte, nous envoie des mails, nous disons, on reçoit beaucoup, 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 beaucoup de demandes, préparez-vous à, à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Et puis, bah, on se rapproche, on se rapproche de l'événement, et puis, à quelques mois de l'événement, on était déjà à 7, 8 000 personnes qui avaient pris des billets pour venir. Et donc, euh, ben, bah, j'ai pas le sentiment, d'ailleurs, de l'époque qu'on avait une grosse pression avec Fanny. Vraiment, j'ai pas ce, j'ai pas ce sentiment. Euh, bon, il y avait beaucoup de choses à faire, hein, bien évidemment, mais euh, on était plutôt vraiment porté euh, un peu grisé, tu sais, par l'idée que waouh, c'est trop bien, il va y avoir plein de monde, ça va être génial. Ouais, oui. Et donc, euh, parce que je dis ça parce que c'est quand même pas notre métier, nous d'organiser des événements à l'époque. On a, on a quand même appris ça comme ça sur le tas. Et donc voilà, donc il y a 9000 personnes qui viennent. Euh, donc à, à ce premier festival pour l'école de la vie au château de Flaugergue. et c'était génial, on a passé trois jours euh, hallucinantes encore tout a été parfait euh, les gens étaient, étaient vraiment géniaux euh, euh, alors le château de Flaugergue, lui s'inquiétait notamment bah, un peu de la propreté après quand les gens allaient partir oui. euh, s'ils n'allaient pas dégradé aussi parce que c'est quand même un, un parc un jardin, que, ouais. mmh. en fait, les gens étaient hyper respectueux, c'était nickel hyper propre vraiment que des gens bienveillants euh, ouais c'était, enfin le public est, est magnifique
0: et puis bah, tout ouais, puis le monde c'est a... surtout des gens portés par, par la même énergie et c'est vrai que quand ouais. on est autant réunis au même endroit portés par la même énergie, par le même, par le même désir de, de faire bouger les choses d'avoir une, une éducation plus respectueuse de, de l'adulte et de l'enfant forcément ça crée, euh, puis ça crée aussi beaucoup de rencontres parce que c'était aussi ah, un ouais. peu le, 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 le premier la première vocation de cet événement c'était en fait de mettre en en, en lien euh, toutes ces personnes qui sont un peu isolées euh, et de, de leur permettre de se rencontrer et, et de voir que voilà elle n'était pas seule et surtout qu'elle pouvait euh, faire des rencontres monter des projets à plusieurs voilà c'était c'est avant tout un événement qui est, qui est fait pour créer du lien
1: oui, c'est très bien de le rappeler parce que euh, moi, c'est ce que euh, quand, quand je parle justement de cet événement et même du Congrès Innovation en Éducation, enfin de, de, de tous les événements qu'on organise d'ailleurs, euh, pour moi, en fait, le, le truc le plus important, c'est justement ça, en fait. C'est le fait qu'il y ait des gens qui viennent des quatre coins de la France. Maintenant, oui. ils viennent même d'autres pays. Euh, et on est tous connectés de la même manière, on a beaucoup de valeurs communes bien évidemment et puis des objectifs communs autour de l'éducation et ce sont des gens que euh, probablement on rencontrerait pas dans notre vie de tous les jours et donc le fait de se rencontrer ouais, c'est un bel alliage, quoi. c'est un beau mariage il se passe plein de choses, très souvent après dans les feedbacks qu'on a des, des gens qui repartent du festival, euh, bah, ils repartent avec euh, le plein d'énergie euh, ça leur redonne foi en l'humanité parce que bah, du coup on se rend compte qu'évidemment on n'est pas seul et c'est ce qui... Euh, c'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs de ces enseignants hein, qui se mobilisent comme ils peuvent de leur côté oui. euh, toutes ces, tous ces professionnels aussi qui sont dans le monde de l'éducation et qui peuvent se sentir seuls parfois dans, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils font euh, ils n'ont pas tout le temps des oreilles attentives autour d'eux et puis là d'un coup, euh, même les parents bien évidemment, hein, les futurs parents qui ont, qui ont peut-être une vision un peu différente de l'éducation ou de la vie tout simplement bah, le fait de se retrouver quand même euh, dire entre nous, ouais, ça fait rien que ça, pour moi ça fait un bien fou
0: ah et bah après, oui, c'est bah... reporter, c'est clair. C'est ça, ça. Ouais.
1: Et après, bah, bien évidemment, ce qui est génial, c'est bah là maintenant, on a 35 conférences au festival.
0: Oui, euh... voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on parle du premier, donc on est en 2016, et, euh, et donc depuis, euh, on a eu euh, voilà, cinq éditions, euh, jusqu'en 2019, pour le dernier. Mmh. Euh, et la dernière édition, effectivement, c'était euh, 15 000 personnes sur trois jours, euh, 250 exposants, 35 conférences, comme tu le disais, beaucoup d'animations, aussi pour les enfants, des ateliers. Et c'est vrai que ça fait un mélange assez fou. Hein. C'est quelque chose qu'on qu ne voit pas, euh, ouais, qui n'existe pas vraiment dans, dans ces thématiques-là. Bon. C'est vrai que c'est un très, très bel événement.
1: Oui, et puis alors d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, ou c'est peut-être très perso, mais moi j'ai conscientisé que ça devenait un gros événement quand on l'a arrêté euh, en 2019. Hein. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vraiment conscientisé à ce moment-là, parce que, ouais, en fait, on enchaînait tous les ans entre le Congrès et entre le Festival pour l'École de la vie et le Congrès Innovation et éducation. Donc, on était parti quand même dans une dynamique où ça s'enchaînait bien comme ça tous les oui, ans. Oui. Et je pense que c'est lié à ça, parce que du coup, euh, bon là, je vais parler pour moi, moi, je, je pense que j'arrivais pas à prendre du recul, parce qu'on était oui. dans cette énergie, oui. et là, le fait que ça s'arrête d'un coup. Avec ces périodes de confinement, oui. évidemment, ça m'a permis de conscientiser et me dire en fait, on a vraiment créé un, un très gros événement.
0: Quoi. Oui, oui, voilà, le, le petit pique-nique s'est transformé en, en événement national. Euh, qui, qui, qui prend d'ailleurs c'est un an d'organisation le festival c'est c'est ouais. bien de le dire aussi parce qu'il faut il faut réaliser l'ampleur de, de la chose mais c'est à chaque fois un résultat c'est clair euh, ça. top quoi et d'ailleurs voilà donc là on, le festival effectivement s'est arrêté en 2019 bon suite à, à la période qu'on a passée euh, mais il va revenir euh, donc, euh, quand la date euh, sera fixé, bien évidemment, nous l'annoncerons, parce que c'est un, un, un événement qui nous tire à cœur. Et c'est vrai que ce qui ressortait, euh, ce qui est ressorti plusieurs fois, donc, euh, dans le festival, euh, voilà, c'est un événement qui est bon, qui est très familial, euh, qui attire donc beaucoup de monde de tous les profils. Et c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois, voilà, on aimerait, euh, les, les personnes étaient intéressées pour certaines par un format un peu plus, euh, un peu plus pro, avec des conférences qui allaient euh, plus dans le détail, plus dans, voilà, dans, dans la profondeur des choses, dans des vrais outils plutôt pour les professionnels et notamment pour les enseignants et ouais. c'est comme ça qu'est né euh, en 2018 du coup le, le premier congrès d'innovation en éducation le premier de 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 la de la, ce qui est devenu après la, la marque l'univers innovation en éducation ouais. mais voilà on s'est dit euh, effectivement donc on continue le festival parce que voilà c'est un super format familial euh, voilà qui est très riche mais euh, pourquoi pas un congrès euh, plus dédié aux professionnels avec un format du coup euh, plus conférence et, euh, et peut-être plus concret, en tout cas plus plus pratico-pratique, duquel on ressort avec des vrais outils.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est ce qui fait aussi la force de d'avoir des événements différents. C'est que le, oui. le congrès, il porte bien son nom. On est euh, même en termes d'environnement. Bah, le festival, tout est à l'extérieur. Tous les stands, les conférences, les ateliers, les débats, les oui. trucks, tout ça, tout est dehors. Donc ça, c'est euh, génial. Moi, j'adore. Et le congrès, bah, on est dans une salle, mais c'est donc du coup, bah, c'est euh, notre type d'énergie. Oui, euh, c'est plus studieux, on peut dire. Voilà. Oui, c'est plus studieux, c'est ça, parce ah. qu'on voit bien dans la salle, donc ça dépend des salles dans lesquelles on se trouve, parce que maintenant, on aime bien changer de ville à oui. chaque fois. Euh, mais en fonction donc, de, de là où on se trouve, on peut dire qu'on a entre, 600, on va dire, entre euh, ouais, 600 ou 700 personnes. Non, 700 personnes à Bordeaux, ouais, quand même. Oui. Et donc, euh, tu vois, en fait, que la plupart, ils sont avec un euh, carnet en train de prendre des notes pendant les conférences. Oui. Euh, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est aussi un peu le cas au festival, mais quand même beaucoup moins. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire aussi autour du festival que d'écouter oui. une conférence. Oui. On peut aller participer à un atelier. Il peut... y a plein de jeux aussi pour les enfants. enfin Il oui. y, a, y a plein d'autres choses. Bah, C'est un festival, donc c'est voilà, une autre dynamique. C'est vrai que c'est un peu plus studieux, le congrès, et puis mmh. c'était aussi important pour nous euh, de fédérer euh, davantage le corps enseignant, les professeurs d'école, les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, euh, parce que bah, notre constat aussi, c'est de se dire que l'information n'arrive pas à eux. Euh, tout ce qui se passe, toutes les nouveautés, euh, tous ces outils, alors on parle de nouveautés, mais il y a quand même des outils euh, qui existent depuis quand même très très longtemps, donc on oui. ne peut plus parler de nouveautés, mais tout ce qui existe vraiment autour de l'éducation nationale, avec tous ces gens qui se mobilisent depuis de nombreuses années, il euh, y a quand même très peu de personnes qui sont au courant de ce qui se passe. C'est pas mis en lumière par le mainstream, c'est pas mis en lumière par euh, l'éducation nationale ou alors très peu. Et donc, euh, la, la vocation aussi de nos événements, c'est aussi ça. Et donc, bah, c'est de mettre en lumière, de montrer qu'il se passe beaucoup de choses. qu'il y a plein de personnes qui se mobilisent aux quatre coins de la France pour euh, essayer d'apporter une pierre positive dans, dans ce système système éducatif, ouais. donc euh, le Congrès sert quand même beaucoup à ça, donc c'est des, des gens qui sont euh, bah, soit au sein de l'éducation nationale, soit des gens qui ont créé des outils, qui peuvent partager, et, euh, et donc du coup, oui, c'est euh, parce que, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'il y a à peu près 30 000 écoles en France, euh, en termes de professionnels dans le monde de l'éducation, donc euh, au sein de l'éducation nationale, si on englobe vraiment tout le monde, il y a à peu près un million de salariés, et donc, il euh, y a de quoi faire pour oui. euh, essayer d'aller leur apporter l'information une fois de plus qui n'arrive pas à eux donc
0: euh, oui et des fois même avec des outils euh, des outils très simples parfois qui sont euh, complètement accessibles à tous sans forcément euh, prendre beaucoup de temps beaucoup de budget ouais. euh, c'est vrai que voilà c'est ce qu'on aime bien mettre en lumière au, au congrès c'est toutes ces techniques qui peuvent qui peuvent apporter euh, un plus dans, dans les classes en fait et d'ailleurs euh, bah, c'est ce qui ressort à chaque fois de ces événements un peu comme le festival euh, tout le monde ressort très euh, voilà motivé inspiré rechargé euh, mmh. et, et voilà, avec de l'espoir de voir, ouais, que, oh, même si effectivement, des fois, le système ne est... va, va pas très bien, ou voilà, les enseignants, des fois, sont un peu fatigués. Euh, voilà, c'est vrai que c'est des événements qui, qui redonnent un peu de l'espoir et qui montrent que, euh, que tout est encore possible.
1: Mais oui, une fois de plus, pour moi, c'est vraiment, euh, j'allais dire, vraiment la priorité euh, number one pour participer à des événements comme ça. C'est justement de venir se rassurer, entre guillemets, de voir en fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se mobilise pareil que nous, quoi en fait. Et ça, c'est un point qui est important parce que moi, je le vois, je me déplace beaucoup pour aller donner des conférences ou pour faire des ciné-débats ou après, ben, je débats avec le public quand il regarde mes films. Et je vois en fait que les gens, ils ont... Euh, il se sentent vraiment très isolé en fait, dans leur réflexion. quoi. Alors, ouais. Si tu prends un enseignant, on prend l'exemple d'un enseignant, mais qui représente, je pense, quand même beaucoup d'enseignants. Un enseignant qui essaye de se former par lui-même, à d'autres outils, qui teste des choses dans sa classe, c'est un peu comme un chercheur. Euh, des choses, euh, je sais pas, qu'on ferait pas habituellement quoi dans notre cursus euh, classique. Bah, pour un enseignant qui le fait, euh, s'il a, euh, je sais pas, dix collègues autour de lui, bah, tu peux être sûr qu'il y en a au moins sept ou huit qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais quoi et donc, ils n'ont pas... Alors, même si ça, évidemment, ça va de plus en plus dans le bon sens, donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les prises de conscience, quand même, s'accélèrent à tous les niveaux dans notre société, y compris au sein de l'éducation. Donc, il y a de plus en plus, quand même, de, de professionnels qui ouvrent un petit peu euh, leur regard et qui essayent de, de changer aussi certaines choses, tout doucement, hein, petit pas par petit pas. Mm -hmm. Mais c'est vrai que beaucoup quand même se sentent isolés pour ceux qui sont proactifs et qui testent des choses. Donc, euh, venir à ce type d'événement, c'est euh, venir se rassurer, de voir qu'on n'est pas seul, c'est créer des belles connexions. Ouais. Euh, ça peut être même des partenariats, ça peut être de co-créer. Je sais qu'il y a des enseignants aussi qui ont co-créé des choses ensemble. Euh, parce qu'on manque, vraiment, on manque, moi je le dis très souvent là ces dernières années, on manque d'événements dans le monde de l'éducation. Il y a très peu d'événements euh, où les gens peuvent se rencontrer et échanger. Alors que c'est euh, c'est fondamental en fait pour l'être humain de se rencontrer, d'échanger. C'est très bien Internet, hein, on gagne beaucoup de temps, on peut faire beaucoup de choses,
0: mais tout ce qui se passe en présentiel, ça ouais, rend. C'est ouais, ouais. clair, complètement, on le ressent bien. Et d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, on essaye maintenant de de faire le congrès dans différentes villes. Hein. Bon, on a commencé à Montpellier, c'est notre ville, et, et voilà. Mais on a eu beaucoup de demandes et et voilà, on a fait une édition à Paris euh, qui était top, la dernière à Bordeaux. Et ben, la prochaine, c'est encore en, en réflexion. Mais voilà, on essaye de bouger pour justement aussi euh, bah, le rendre accessible à tous. Et d'ailleurs, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, parce que, effectivement, selon où on habite, euh, c'est pas forcément évident de bloquer un week-end et de se déplacer. Euh, le congrès est aussi entièrement filmé euh, et retrans, retransmis en direct. Euh, donc voilà, c'est bien de le préciser aussi, parce qu'on oui. a cette chance-là, quoi, d'en de, de, faire un outil vraiment accessible à tous, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, alors, c'est vraiment une formule qui, euh, qui plaît quand même à beaucoup de personnes parce qu'il y en a qui peuvent définitivement pas du tout se déplacer. C'est c'est vraiment euh, pas qu'ils 'aient pas envie, c'est juste qu'ils ne peuvent pas venir ouais. au moment où on a un événement et ce qui est complètement compréhensible. Après, il y a ceux qui sont aussi à l'étranger et qui aimeraient, pour mmh. venir à l'événement mais qui ne peuvent pas et donc là ça fait bah, deux années de suite qu'on retransmet en direct et on voit que ça que ça plaît beaucoup en fait il y a la dernière fois il y avait quasiment la moitié de la salle qui était aussi connectée sur internet donc on avait 600 personnes dans la salle et 600 en ligne qui suivaient mmh. le, le congrès à distance donc euh, bah, depuis maintenant oui on a on le, on le reproduit et puis on le reproduira pour tous nos événements parce que c'est ouais on a conscientisé qu'il y avait des gens euh, qui qui pouvait pas venir en fait tout simplement donc euh, c'est une super formule en plus c'est c'est régi par une régie justement un peu comme sur un plateau télé donc euh, moi je me suis renseigné plusieurs fois auprès des gens qui avaient suivi en direct pour voir si c'était sympa dynamique à suivre c'est derrière quand tu es assis ouais. tranquillement chez toi pour voir s'il y avait un peu de dynamisme au niveau des des angles des prises de vue si euh, la qualité était bonne et tous les retours ont été vraiment excellents donc euh, on a vraiment l'impression d'être euh, je sais pas que je sais pas que tu, que tu suis une émission par exemple euh, sur téléphone. Partout. Mais euh, comme c'est régi de manière euh, professionnelle, comme sur un plateau télé, ça apporte beaucoup de de qualité, en fait. Et donc okay. on s'en oublie pas quand
0: on regarde. Quoi complètement. Et puis voilà, au moins maintenant c'est encapsulé et les vidéos sont, sont là et voilà, en plus on peut les revoir en replay parce que c'est vrai que c'est toujours des conférenciers hyper inspirants et que ouais. une seule conférence à elle-même déjà offre tellement d'outils que voilà, tout, tout ça est encapsulé. Donc, sachez-le, pour ceux qui auraient loupé les précédents congrès, on a tous les, on a tous les replays disponibles. Exactement. Et donc après, ben on arrive, on arrive en 2020. Donc comme euh, comme tout le monde, on a vécu euh, donc l'arrêt net de, de tout événement euh, avec euh, donc les périodes de, de confinement. Mais euh, ben on voilà, il n'était pas question pour nous d'arrêter de, de semer des graines, de laisser euh, les éducateurs à l'abandon surtout dans, dans cette période qui était euh, qui était si particulière avec l'école à la maison, avec euh, les nouvelles organisations, avec euh, tout ce qu'on qu a tous pu vivre. Donc ça nous a permis, ben, comme tu disais déjà, de prendre un peu de recul hein, sur, sur toutes nos activités qui nous prennent quand même beaucoup de temps, on a beaucoup la tête dedans. Donc, euh, donc voilà, on a pu faire une petite pause et euh, c'est comme ça qu'est qu est née une nouvelle idée, un nouvel outil en fait, hein, toujours dans cet univers innovation en éducation, qui, voilà, qui nous permettait de continuer à, à semer des graines mais à distance pour le coup et c'est comme ça qu'est né euh, ben, le magazine Innovation en éducation euh, donc il y a deux ans maintenant ça enfin, fait même trois ans hein, oui oui presque trois ans oui. déjà euh, donc voilà après plusieurs euh, plusieurs réflexions après aussi une bonne rencontre au bon moment avec euh, avec l'agence Progressive Média euh, qui, qui faisait euh, déjà des magazines voilà on a on a brainstormé euh, pendant de longues longues heures et le numéro un euh, est né donc euh, est ce que tu peux nous présenter un peu le le, le le magazine Innovation en éducation, le fameux qu'on adore.
1: Oui, ben ouais, en fait ce qui est, qui est intéressant c'est de remonter un tout petit peu en arrière pour, pour se rendre compte de comment c'est aussi créé ce magazine, parce que moi j'aime bien rappeler euh, quand on me pose la question de vous pouvez vous présenter Julien, j'aime bien dire que je suis un chef d'entreprise intuitif, notamment, et la, la création de ce magazine s'est fait quand même de manière très intuitive, dans la mesure où, oui. à l'époque, on venait de sortir le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous oui. et, euh, et moi, j'avais pas du tout euh, l'envie de m'occuper de la distribution du jeu parce que euh, je conscientisais que ça serait un, un vrai enjeu euh, en termes de temps et d'énergie. Et donc, euh, on cherchait une agence de com qui pourrait s'occuper de ça. Et donc, euh, toi, tu avais entendu parler de Progressive Media et tu m'as oui. dit que bah, tu devrais les contacter. Et donc, j'ai contacté euh, PM. Et puis, bah, finalement, le devis qu'ils m'ont proposé était quand même un peu plus excessif que ce que j'avais chez d'autres partenaires. Mais dans notre conversation avec David Bonhomme, le, un des co-créateurs de, de l'agence, il me dit spontanément dans notre discussion, parce qu'on parlait juste du jeu de cartes, hein, donc c'est vraiment, on est sorti de notre conversation. Euh, Julien, euh, j'ai une idée, peut-être un peu farfelu, mais est-ce que ça te dit qu'on crée un magazine autour de l'éducation ensemble et donc intuitivement et spontanément sans réfléchir, je lui ai dit, ok, c'est parti, oui, je veux bien. Et donc là, on s'est lancé. Après, les choses se sont enchaînées de manière assez fluide quand même et très rapide.
0: Ouais, complètement. Et,
1: et après, bah du coup, on a créé ce premier numéro. Et notre, notre vocation première, bah, c'est ce que tu disais en amont, c'est que bah, on avait été arrêté par les périodes de confinement, donc on voulait continuer à semer des graines. Et donc, bah, évidemment, on continue. Et puis bah je trouve qu'il a quand même plein d'avantages euh, ce magazine pour les lecteurs, c'est que déjà dans, dans un premier temps il n'y a pas de pub dedans, donc c'est vraiment que du contenu et 100% que du contenu. Il y a 80 pages en moyenne, donc ça fait euh, de quoi lire. Quoi. Ça fait <rire> un peu... On avait fait un moment donné les calculs, je me rappelle plus. C'est comme je crois que si on avait un livre d'une centaine de pages, je un truc comme
0: ça ouais. C'est truc... possible, c'est ouais. vrai comme tu dis, c'est que c'est que du contenu sans pub, donc euh, ouais c'est un c'est on dit magazine, mais c'est vrai que c'est pas un magazine au sens propre du terme euh, qu'on peut trouver en kiosque. D'ailleurs, il n'est pas en kiosque. Ben oui. euh, c'est vraiment, euh, chaque numéro est un outil, en fait, euh, selon la thématique abordée. Donc, chaque numéro a, a une thématique différente. On en est au 16e numéro, là, depuis. Et c'est vrai que voilà, chaque numéro aborde une thématique qui est euh, traitée en profondeur avec des experts sur la thématique. Donc, euh, voilà, on a pu traiter euh, les écrans, on a pu traiter euh, les enfants euh, atypiques... Euh, le, les bonnes idées qu'on trouve dans le monde entier, la parentalité bienveillante, bon, voilà, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est vrai que voilà, on, 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 on s'applique à, à trouver les, bonnes, les bons interlocuteurs et les experts sur chaque thématique et c'est vrai que ça en fait du coup un, un magazine avec du contenu très très qualitatif, c'est vrai que les, les, nos lecteurs l'aiment pour ça quoi. Oui, ben, et puis c'est aussi pour
1: ça qu que moi à l'époque j'ai dit oui euh, et qu'on s'est lancé dans cette aventure, c'est que avec le temps maintenant, ça fait quand même une vingtaine d'années que j'ai créé l'entreprise et, euh, et c'est vrai que on a un bon réseau, on connaît quand même beaucoup de monde, donc euh, c'est alors je dis pas que c'est facile, mais en tout cas on a vraiment euh, on sait qui contacter à chaque fois pour traiter un sujet. Oui. Et systématiquement, ce sont quand même des personnes qui maîtrisent parfaitement leur sujet, donc des professionnels qu'on peut pas remettre en question. Oui. Et c'est d'autant plus intéressant pour les lecteurs parce que bah, c'est traité par un pro. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est l'une des, c'est entre autres aussi la pertinence du magazine. Donc il y a le côté, comme je disais, où 80 pages sans pub, le fait, comme tu le soulignes, que bah, tous les articles sont rédigés par des professionnels qui maîtrisent bien leur sujet. Donc ça parle encore plus aux gens qui nous suivent. Les gens gens qui nous suivent, nous on touche euh, bah, les enseignants, les professeurs d'école, les professionnels dans le monde de l'éducation, et puis bah, tous les parents, les futurs parents, et puis toute personne bien évidemment qui s'intéresse à l'éducation, de près ou de loin, et donc euh, ça, ça, ça remplit bien son job en termes d'information, ce qu'on peut apporter. Ben, J'aime bien aussi le fait qu'on qu soit tombé d'accord sur que le magazine soit euh, ben 100% éco-responsable. Donc, on est sur du papier 100% recyclé. Ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et puis, l'autre point aussi qui me vient, qui était euh, important et j'allais dire intraitable, mais là, on, on, ben, on a été aussi d'accord tout de suite, c'est sur la beauté du magazine. Oui. Parce que moi je trouve que mettre de la beauté dans tout ce qu'on fait c'est très important et donc c'était vraiment important pour moi que le magazine soit beau euh, et, sur, et puis aussi pour Progressif Média et que on donne envie aux abonnés et aux lecteurs de garder le magazine mais pas de le jeter comme quand on va dans un tabac presse pour acheter un magazine et puis après on le jette parce qu'on s'en fiche quoi là il est oui, vraiment oui. les gens le collectionnent et ils vivent oui. ça vraiment comme une collection parce que bah, maintenant on a une boutique en ligne sur lequel on peut acheter tous les anciens et c'est vrai ben on voit bien en fait que les, jeux, les gens qui sont abonnés de telle période achètent les numéros qui leur manquent pour justement compléter leur collection. C'est ça. Et ça, oui, ça, c'était aussi important. Donc, c'est vraiment un magazine quand on l'a en main qui est hyper agréable, qui est très léger. Curieusement, avec 80 pages, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit lourd, mais en fait, comme c'est du papier éco-responsable, et eh ben, c'est très léger. Et puis, oui. il est très doux aussi. Moi, j'accorde aussi de l'importance aux odeurs. J'aime bien. Moi, j'aime bien le papier. J'aime bien. Et donc, mmh. euh, j'aime bien l'odeur de, de ce papier. Et, euh, et voilà, ouais. Donc on est, on voit en fait que c'est quasiment sans fin en, en termes de thèmes qu'on peut traiter tous les deux mois, parce que le magazine sort tous les deux mois. Oui. Euh, on voit bien qu'il y a plein, plein de thèmes à traiter. Donc ça, c'est parti ouais. A priori, encore pendant de nombreuses années. Et puis vrai. on est super content de travailler avec Progressive Média. C'est une super équipe.
0: Oui, on s'est bien trouvé. Et voilà, ouais. c'est vrai que comme tu le dis, c'est tous les deux mois. Donc. Pour, pour info, parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir un peu l'envers du décor, mais voilà, c'est vrai que quand un numéro est bouclé, c'est-à-dire que il a été relu, et re-relu d'ailleurs, et qui part à l'impression ben voilà de suite, on, on enchaîne nous sur plusieurs réunions avec, euh, avec Jean-David, le, le, le rédacteur en chef du magazine, dédicace d'ailleurs à JD, avec qui on adore euh, travailler, euh, et voilà, on enchaîne les réunions, et voilà, on, on définit la prochaine thématique, on crée le chemin de fer, et, et c'est reparti pour, pour un nouveau numéro sur deux mois, on contacte sure. tout le monde, on, on relit les articles, on rédige, on, on met en page, voilà c'est vrai que c'est le... depuis donc, on a lancé ce numéro 1, c'est devenu une aventure très régulière, hein, vu qu'il sort tous les deux mois. Donc, ouais. c'est vrai qu'il fait partie de, de nos activités au quotidien. Là, ouais, pour le groupe, on est en train de bosser sur le numéro 16, qui traitera de la liberté pédagogique.
1: Exactement. Ouais, on a toujours deux mois d'avance sur sur à chaque fois chaque, chaque numéro oui. qui va sortir. Et puis alors là, j'ai pas les chiffres en tête mais ce serait intéressant quand même pour les auditeurs de se rendre compte qu'on est quand même assez nombreux finalement à bosser dessus, que ce soit oui. le maquettistes, euh, nous avec euh, donc Jean-David Boll qui est rédacteur en chef, euh, la personne qui s'occupe aussi de toute la partie sur les réseaux sociaux, donc oui. la chaîne aussi euh, de l'imprimeur euh, après du routage, oui, oui. Euh, ceux qui sélectionnent aussi les photos pour le magazine ça représente quand même un certain nombre de personnes donc à la louche moi je dirais mmh. qu'on est euh, moins de 10 personnes mmh. euh, et qu'on est ouais, tous euh, très mobilisés comme ça on a toujours deux mois d'avance comme je vous disais mais parce que c'est nécessaire en fait on ne ben oui. pense pas qu'on pourrait faire différemment euh, compte tenu de l'ampleur quand même de ce que représente la création d'un seul magazine c'est oui. clair c'est beaucoup de temps et d'énergie pour chacun mais comme on s'éclate à le faire et que ouais, pour nous ça c'est tellement important de continuer à semer des graines et puis d'éclairer un peu que bah ouais on se
0: c'est un très beau projet et puis surtout on est content parce qu'au bout de 15 numéros on commence quand même à avoir beaucoup de, de retours et ouais. c'est vrai que, que voilà, on, les, les, les lecteurs témoignent qu'ils l'utilisent vraiment comme une boîte à outils que ce soit dans leur classe ou euh, dans leur famille et c'est voilà, super, super pour nous parce que c'était vraiment le, le but premier et donc voilà quand on entend ça on se dit qu'on est arrivé à, à faire ce qu'on voulait quoi. Ouais, puis ça, ça, fait, ça fait vraiment quand même beaucoup de pages parce que moi
1: chez moi sur ma table je les, je les empile tous Là, les magazines donc là, oui. on... donc là on attend je vais recevoir le numéro 15 là bientôt oui. quand je vois la pile euh, tu sais l'épaisseur en fait que ça représente mais en fait pour moi ça me fait penser tu sais l'équivalent des larousse qu'on avait à l'époque les encyclopédies larousse ouais. <rire> vraiment il y a vraiment mais beaucoup 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 de contenu quand tu as tous les magazines c'est ouais. énormément de pages. enfin déjà pragmatiquement c'est simple il faut multiplier 80 par 15 maintenant Oui oui enfin euh, c'est vraiment c'est
0: ouais. ça fait beaucoup 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 d'informations donc c'est génial c'est clair et puis voilà comme tu disais maintenant ils sont disponibles à l'unité donc voilà même si par exemple je pense à celui sur les neurosciences qui avait beaucoup plu bon mais voilà on peut s'intéresser intéresse, particulièrement aux neurosciences de par notre profession et voilà se procurer euh, le numéro qui nous intéresse aussi quoi donc mmh. euh, ouais, c'est vrai que c'est un c'est un très bel outil et bon ben on continue de toute façon hein, tous les deux mmh. mois le, le magazine continue et, et du coup toujours dans l'idée bah, de toucher euh, le maximum de personnes euh, bah, voilà on a réalisé effectivement que le format audio était vraiment dans l'air du temps euh, que c'était un format pratique que c'était un format euh, voilà qui pouvait s'écouter partout et comme tu le soulignais aussi tout à l'heure on rencontre tellement de, de personnes inspirantes dans le monde de l'éducation de par bah, toutes nos activités quoi le magazine les congrès etc que euh, on a créé donc en 2021 euh, le podcast innovation éducation, donc euh, un, nouveau, un nouveau volet de, de l'univers. Euh, donc Tu t'es mis à interviewer, euh, d'ailleurs ça avait commencé il me semble pendant le confinement, hein, oui. euh, de, 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 la période s'y prêtait en étant tous chez nous, voilà, tu t'es mis à interviewer régulièrement, euh, une fois par semaine, voilà, ces, ces héros du quotidien comme on les appelle, et, euh, et, voilà, et ces, ces interviews sont devenues des podcasts et ont créé le podcast Innovation en éducation.
1: Ouais, c'est vrai exactement. Ouais, c'est vrai que, à l'époque, donc, je crois que c'était en mois de juin 2021 on a, on a lancé le, le, premier épisode, ou en tout cas, la bande annonce de, du podcast Innovation d'Éducation. Et c'était une période aussi où, euh, les podcasts commençaient à voir le jour de plus en plus. Mm -hmm. euh, enfin, en tout cas, il y avait quand même une espèce de petit phénomène de mode autour de ça. Et c'était pile poil, ouais, pendant les périodes de confinement, donc, ce qui est logique. Et, euh, et puis voilà, bah, depuis, les choses quand même se sont enchaînées, parce que là, on en est déjà notre 88e oui. qui a été posté euh, bah, jeudi dernier. Et aujourd'hui, nous enregistrons le centième. <rire> Exactement. <rire> Donc ça va et, bien. Et puis, il y en a encore plein, parce que bah, évidemment, il bah, y a plein de personnes à interviewer. Et puis, on a eu cette idée aussi récemment, de, bah, entre le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en Éducation plus toutes les personnes que moi j'ai interviewées pour le film « L'école de la vie, une génération pour tout changer », on s'est rendu compte, euh, il y a quelques années en arrière, qu'on avait énormément de rush et de contenu en termes d'interviews, bah, tout simplement, euh... d'informations, de conférences que, sur nos événements. Et donc, euh, il n'y a pas si longtemps, on s'est dit qu'on on allait commencer aussi tout doucement à mettre euh, des conférences qui ont eu lieu dans les premiers festivals pour l'école de la vie, par exemple, pour rendre aussi bah, du coup accessible l'information, parce qu'on était parti dans l'idée de se dire « Tiens, on va créer le Netflix de l'éducation pour oui. que les gens puissent bénéficier de toutes ces vidéos, tout ce qu'on a. » Parce que c'est vraiment énorme. Je crois qu'à la louche, on a plus de 200 ou entre 200 et 300 rushs, on va dire. Oui, oui, oui complètement. Euh, et donc, on était parti dans cette idée. Puis, bon, on a gardé ça sous le coude. Et finalement... Je j'ai le sentiment que le podcast innovation en éducation pourrait remplir ce job donc euh, donc ce serait plutôt sur un format audio mais euh, mais oui on va commencer à à diffuser ces, euh, ces informations, comme ça les gens y auront accès. Quoi. Ça me paraît oui. vraiment
0: Oui, oui bah, comme on disait, ces conférences sont toutes passionnantes. Donc, euh, quatre, euh, ouais. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on parle du format audio, mais tu as aussi fait en format donc, du, du coup, vidéo euh, le film euh, L'école de la vie, une génération pour tout changer. Donc euh, ça remonte, à, je sais plus tard l'année, d'ailleurs, j'ai plus l'année en il tête. Est... Oui, il est sorti en décembre 2019. Voilà, donc ça c'est un, un petit peu avant euh, voilà le, le magazine, euh, mais c'est vrai que voilà ce film aussi euh, bah, est en lien total du coup avec euh, toutes nos, nos activités autour de l'éducation et euh, c'est un film que, qui est diffusé un peu partout en France euh, et sur lequel tu, tu te déplaces souvent pour justement échanger. Euh, donc tu peux nous parler un peu de ce film et surtout de, bah, des retours en fait et des, des échanges que tu peux avoir avec le public. Qu'est-ce qui, qu qui ressort de tout ça
1: bah, déjà, le, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il existe, le film « L'école de la ouais. vie ». C'est qu'en 2017, je sors mon premier film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» où là, j'étais parti euh, pour interviewer 1500 personnes euh, bah, dans 25 pays. Et donc ce film sort en 2017 et le film cartonne. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui regardent le film. Euh, moi, je suis convié dans plus de 300 salles de cinéma. Euh, je vais faire des tournées au Canada, en Belgique, en Suisse, euh, euh, au Maroc aussi. Et, euh, et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Je l'ai mis en accès d'ailleurs pendant la période de, de confinement, en accès gratuit le 20 mars 2020, la journée mondiale du bonheur. Oui. Et là, depuis sur YouTube, bah, il y a plus d'un million de personnes qui l'ont vu et donc ce que j'ai vécu avec ce premier film c'était de me rendre compte que c'était un très bon canal de diffusion en termes d'information, un film. Oui. Tu pouvais véhiculer bah, tes idées, quoi, tout simplement. Et comme euh, mon constat, c'est de me dire euh, « bah, tout part de l'éducation », j'avais à cœur à réaliser un film justement autour de l'éducation pour montrer bah, un peu toutes ces pépites, tout ce qu'on met en avant dans le podcast Innovation de l'Éducation, dans le Congrès Innovation de l'Éducation, au Festival pour l'École de la Vie, dans le magazine. Toutes ces personnes-là, en fait, qu'on met en avant et tout ce qui se passe, ben bah, c'était... Euh, une autre façon aussi d'aborder le sujet, donc pour le coup, de manière beaucoup plus audiovisuelle. Et donc, je me suis lancé dans cette initiative. Il y a une, une stagiaire à l'époque qui m'a donné un coup de main pour interviewer. On l'a interviewé, je crois, 150 professionnels dans le monde de l'éducation. Et puis voilà, après, on a monté le film avec Laurent Kéra il est sorti en décembre 2019, et là, on a été bloqué par les périodes de confinement, alors qu'il y avait toute une tournée qui était déjà organisée. Oui. Là, comme tu le disais, bah depuis, on va dire, six mois, six, sept mois, au minimum, on va dire au moins une fois par semaine, je suis convié quelque part en France, parce qu'il y a quelqu'un qui organise une projection autour du film, et donc on appelle ça des ciné-débats, et moi je viens débattre après le film. Et donc, bah, ce que je constate, c'est que, déjà, pour moi, ce qui est assez... Euh, étonnant, mais en même temps de manière positive, c'est que le film, il a été tourné euh, en 2017, je crois, 2018, quelque chose comme ça. Et donc, euh, on voit d'ailleurs dans, dans le film, parfois, il y a des, euh, des interviewés qui, qui disent, voilà, oh là, on est en telle date, mais je crois que c'est 2017 ou 2018. Et on voit que finalement, ça a plutôt bien vieilli. Okay. cest euh, bon, certes, les sujets restent encore d'actualité, donc on pourrait se dire, c'est quand même dommage. Il y a six ans, cinq, six ans qui sont écoulés, on n'a pas vraiment progressé. Donc euh, ça, c'est une façon de voir les choses. Mais l'autre façon de voir les choses, c'est se dire aussi que bah, c'est un film, je pense, qu'on pourra regarder encore pendant des années, et des années, parce que les sujets qui sont abordés sont quand même des sujets assez universels.
0: Oui, c'est intemporel, comme c'est quoi Vous d'ailleurs. Et donc,
1: euh, qu'on soit ou pas des enseignants, qu'on soit ou pas des parents, des futurs parents, finalement, on se retrouve quand même tous dans le film et euh, globalement on est tous d'accord avec les messages qui sont véhiculés dans le film et bah, notre idée euh, avec Laurent c'est de montrer et de poser un autre regard sur l'éducation et de voir qu'il y a une fois de plus des acteurs qui se bougent et qu'on peut changer notre regard et puis surtout après passer à l'action. Le, le premier pas c'est de changer son regard de de prendre un petit peu de recul et après la deuxième marche c'est de passer à l'action et donc là on voit ces acteurs et ces actrices qui euh, bah, qui sont passés à l'action euh, et qui potentiellement inspirent aussi après les gens à passer à l'action en tout cas c'est ce que les gens me disent moi après le film ça fait un peu comme dans les événements qu'on qu organise les gens repartent quand même avec des bonnes énergies avec le plein de positivité quoi quelque part ils se disent bon bah voilà je suis pas seul euh, euh, je continue aussi à
0: œuvrer de mon côté quoi oui et puis toujours pareil cet espoir en fait cet espoir oui. que donne, que donne l'éducation, euh, comme tu le dis souvent tout part de l'éducation c'est une phrase qui peut paraître très banale et bateau mais qui, euh, qui en même temps est tellement vraie et, et tellement puissante et d'ailleurs le film s'appelle euh, l'école de la vie une génération pour tout changer parce qu'en fait euh, effectivement à chaque enfant qui naît bah, le monde recommence comme dit une célébration. et c'est vrai, tout, tout part de là et je pense que c'est aussi pour ça qu'on bah, qu met autant d'énergie dans ce domaine là parce que c'est c'est vraiment la priorité euh, oui. clairement et c'est ce que c'est ce qui c'est ouais, pour ça qu'on fait tout ça et c'est comme ça aussi qu'est né euh, on va dire le dernier euh, le dernier en date de, de 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 tout cet univers innovation en éducation c'est l'académie innovation en éducation qui est qui est qui est né euh, en 2022 donc l'année dernière et donc là, effectivement, on, on est parti dans cette idée que voilà, vu que tout parle de l'éducation, euh, bah ça, ça veut dire bien sûr enseignant, mais ça veut dire aussi parents. Et à force d'en parler tous les deux, voilà, on s'est dit mais est-ce que ce serait pas encore mieux en fait euh, d'être déjà équipé, euh, et informé et éclairé avant même d'avoir des enfants Mais oui, c'est ce l'idéal, voilà.
1: Oui. Et là encore, pour moi, c'est ça devrait être la base. <rire> Autant tout part de l'éducation, mais c'est valable aussi pour ce merveilleux rôle que d'être parent. Quoi. Ça. Y a, on a vraiment des outils, des professionnels qui peuvent nous éduquer en amont avant de se lancer, en tout cas nous instruire, quoi, nous apporter un maximum d'informations, nous faire réfléchir aussi sur beaucoup de choses, plein de sujets, tout ce que ça englobe. <rire> J'allais dire le métier d'être parent, mais, oui. pas le métier, mais quelque part on dit que c'est le métier le plus le plus dur au monde. Clairement. Mais oui, mais oui, vraiment. Et donc, euh, bah oui, c'est parti d'un constat. Pareil, en, en discutant, en rencontrant beaucoup de monde. Euh, moi-même, il bah, y a eu une période dans ma vie où je me suis posé la question si j'avais envie d'être papa, et puis bah, euh, finalement non, je n'ai pas envie d'être papa, pour ceux qui ne le savaient pas, et donc du coup bah, je me suis questionné, j'ai discuté avec beaucoup de parents, euh, c'était notamment à l'époque quand je réalisais le film C'est quoi le bonheur pour vous, je, moi j'aime bien dormir chez les gens et quand ils avaient des enfants euh, en off, donc c'était pas pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, c'était vraiment pour moi je leur posais la question, mais pourquoi vous avez fait des enfants et donc voilà, il y avait des sujets de discussion comme ça qui étaient passionnants, mmh. et puis, tout ça pour me rendre compte, au final, que euh, donc c'est peut-être un constat qui est très euh, personnel, mais que une grande partie des parents, euh, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être un peu moins maintenant sur la nouvelle génération, mais sont parents parce qu'il y a une, une grosse pression sociétale, parce qu'il y a un bon conditionnement aussi de notre société, où euh, c'est un schéma qui, qui est qu'on veut faire croire évident en fait pour la majorité. C'est-à-dire mmh. c'est un peu le schéma qui va te rendre heureux où, où tu vas baigner dans le bonheur parce que bah tu seras papa, maman, parce que tu vas te marier, que tu auras une grosse maison, un, un chien, un chat, un beau jardin. Et, euh, et puis que tu vas consommer quoi. donc ça c'est ce que nous vend la société et peu importe là où on se trouve dans le monde euh, globalement c'est un peu ça hein, le schéma du bonheur pour notre société et bon bah, oui. moi je me suis bien aperçu que c'était pas du tout ça <rire> être heureux et donc du coup comme j'ai vraiment le sentiment que les gens se lancent dans cette initiative euh, qui va complètement bouleverser leur vie euh, pendant de nombreuses années voire même toute leur vie oui. euh, j'ai l'impression qu'il y a un manque de réflexion de prise de recul euh, voilà, de se poser des questions saines, quoi, qui me paraissent en tout cas moins saines, avant de se lancer.
0: Et donc, on a créé l'académie pour ça. Hein c'est ça on a créé un guide audio euh, donc il s'appelle le parent parfait n'existe pas parce que pareil on précise bien effectivement qu'il n'y a pas de mode d'emploi euh, que, que voilà chacun fait, euh, fait au mieux avec ce qu'il a hein, quand il devient parent. Mais c'est vrai que voilà on a voulu avec ce guide euh, bah, donner le maximum de clés aux futurs parents avec justement euh, voilà, toute une partie avant d'être parent et euh, bah, pareil des intervenants toujours passionnants euh, qui, qui invitent à se poser euh, les bonnes questions voilà comment je vais, comment va mon couple? Euh, quelles sont mes, mes, mes réelles envies profondes de, de, de vie et c'est vrai que c'est toujours euh, bah, hyper intéressant de se poser ces questions-là avant euh, et surtout d'être bien avec soi-même avant d'avoir un enfant parce que voilà on, on le sait on, on transmet tout à un enfant qu'on le veuille ou non et, euh, et voilà dans un monde idéal euh, on, on se poserait tous ces questions avant de faire un enfant euh, non pas pour ne plus faire d'enfant mais pour, euh, pour faire des enfants le plus, euh, le plus stable émotionnellement possible parce que bon bah, comme on, on en revient à tout part de l'éducation, donc si tout le monde faisait ça, peut-être qu'effectivement il y aurait, euh, voilà, il y aurait des choses qui iraient mieux dans cette société et au moins euh, les, les, les personnes se connaîtraient mieux. Et comme tu le dis très souvent, la connaissance de soi c'est quand même la base. Et si on pouvait transmettre ça aux enfants, euh, voilà, le, le, les choses iraient. Euh, on, on pense, en tout cas, c'est notre notre conviction, on pense que les choses iraient mieux, quoi, et de manière plus fluide.
1: Bah, bah oui, oui. Puis alors peut-être. Euh... J'allais dire un peu plus en conscience quoi, de, de faire des enfants, mais hein, de les amener à avoir plus de conscience dans, dans cet acte-là qui va une fois de plus changer beaucoup de choses dans leur trajectoire de vie. Ouais. Euh, et euh, ouais, de remettre de la conscience, je trouve que c'est euh, ouais, bien de, de l'aborder peut-être sous cet angle-là. Parce que euh, ouais, c'est comme si, tu sais, comme la société va tellement vite que la majorité des gens, ils n'arrivent même pas à prendre le temps de faire un pas en arrière juste pour observer un petit peu comment les choses se déroulent. Mmh, mmh. On est pris dans cette mécanique qu'on appelle un peu métro-boulot-dodo. On est un peu comme sur un pilote automatique, hein, quelque part, et donc, euh, voilà, on avance, on avance, on avance, on fait un peu comme tout le monde, sans trop parfois, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même lot, mais sans trop parfois bien réfléchir avant de faire quelque chose, et notamment, euh, bah ouais faire des enfants, c'est quand même pas rien. Hein
0: c'est ben, euh... la, la plus grande aventure de sa vie on peut dire Donc ben effectivement, ouais. ça nous paraît évident qu'il voilà, qu faut être équipé un minimum pour mais ça bien. mais euh, ce n'est pas, pas forcément toujours le cas donc, euh, donc voilà c'est pour ça que ce, ce guide a été créé cette Académie Innovation en Éducation et voilà c'est le, le dernier né de, de, de cet univers et voilà on espère aussi qu'il qu aidera les futurs les futurs parents et qu'il sèmera des graines au bon endroit
1: oui, puis alors il faut se rendre compte quand même que c'est un beau cadeau quelque part qu'on qu'on a fait euh, dans la mesure où on a rencontré euh, 15 professionnels donc à chaque fois sur des secteurs d'activité euh, vraiment complètement différents donc oui. pour essayer d'englober un maximum euh, l'accompagnement avant d'être parent, donc 15 mmh. professionnels c'est un peu comme si euh, bah, ils avaient pris rendez-vous avec 15 professionnels quelque part quoi oui. euh, et donc c'est pour moi c'est un gain de temps qui est extraordinaire ce qu'on a, qu a créé, ça devrait être remboursé par
0: la Sécurité sociale. Oui, complètement. <rire> Un jour peut-être. Oui. Eh ben oui, peut-être un jour. Un jour. <rire> Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on est, ben voilà, quelques années après après tout ça, euh, on voit que, ben on constate que cette belle communauté, elle grandit de jour en jour. Hein. Mm -hmm. Les besoins euh, des parents, des éducateurs, des profs, des enfants, ils sont bien là. Hein. Ils sont même, ils vont en grandissant. Ces ouais. besoins de voilà, de retrouver du sens, de, 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 de. Voilà, de vivre une éducation plus respectueuse et de l'adulte et de l'enfant. Donc, euh, on, on est content de voir en fait que bah, que toutes ces graines semées ont quand même euh, voilà poussent petit à petit et donnent lieu à voilà de plus en plus d'initiatives, de de prise de conscience, de déclic. Donc ça, c'est un vrai, euh, bah, c'est un vrai cadeau pour nous aussi de voir ça, de voir que toute cette énergie qu'on met au service de l'éducation, ben bah, elle porte ses fruits.
1: Mais oui. Mais oui, complètement. Puis ça, ça va même bien plus loin que ça parce que moi, ce que je dis très souvent, c'est qu'on a la chance maintenant d'être en contact, euh, alors peut-être beaucoup plus moi, d'être en contact de manière transversale avec euh, beaucoup d'acteurs dans le monde de l'éducation, que ce soit des ONG, des fondations. Euh, oui. euh, il, y a, quoi, il y a deux ans en arrière, je crois que c'est quand même l'UNESCO qui nous a contactés pour euh, participer à un oui. projet. Euh, Moi-même, j'étais en contact aussi avec l'ancienne directrice de la DGESCO du ministère de l'Éducation nationale. Euh, on est en contact bien évidemment avec beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale et de ceux qui sont tout autour, tous ces gens en fait qui, euh, qui créent des outils pour aider les parents, les enfants et les enseignants. Donc de ce regard-là que j'ai, que j'observe, d'ailleurs. Bah ouais, moi, je suis hyper positif quand même pour les années à venir parce que je sens que tout converge dans la même direction. La, la direction, c'est de mettre beaucoup plus de savoir-être, de connaissance de soi dans notre société. Donc là, c'est plus que l'éducation nationale ou le rôle des parents. C'est vraiment un projet qui est sociétal. Et donc, ce serait chouette de, tu vois, de se refaire un, comme ça, un podcast dans 25 ans, je dis, pour voir, en oui. fait, ce <rire> qui s'est passé dans 25 ans. Parce je que, note, euh,
0: en note dans l'agenda. On... <rire>
1: parce que vraiment moi je vois toutes les avancées parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'ai créé mon entreprise donc je vois ouais. vraiment toutes les avancées euh, et dans le monde de la connaissance de soi et dans le monde de l'éducation et vraiment on, on progresse, c'est une certitude par contre ce qui est aussi une certitude c'est qu'on progresse trop lentement en fait on aimerait ouais. que ça aille beaucoup plus vite pour beaucoup d'entre nous euh, mais c'est vrai que nous en France on est quand même assez connus pour ça oui. Avant, comme des escargots oui. euh, ça met toujours très longtemps en fait pour que les choses soient vraiment visibles en termes de changement euh, mais bon voilà, moi je suis, je suis convaincu que dans 25 ans il y aura encore eu de beaux changements regarde, je te donne juste un exemple pour que les gens comprennent euh, il n'y a pas si longtemps que ça la méditation au sein de l'éducation nationale euh, c'était euh, on voulait pas en entendre parler oui. Parce que, on, bah, voilà, ça, encore maintenant, hein, mais il y avait encore plein d'étiquettes de, euh, c'est euh, associé à des religions, c'est, euh, oui. ça peut être un mouvement sectaire, ça peut être, euh, tu vois, il y avait plein de fausses étiquettes dessus. Il y a eu beaucoup d'aller-retour entre le monde scientifique, parce que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a plus de 200 études scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation, mmh. et l'éducation nationale, et puis des, des professionnels, hein, qui, euh, dont c'est leur métier, qui justement décriaient un petit peu bah, tous ces discours. Quoi, qui était complètement contre la méditation. Et donc, à un moment donné, bah, l'éducation nationale a tranché en disant non, pas de méditation à l'école. Et finalement, avec tous ces allers retours qui ont lieu, qui est quand même assez récent, là, depuis moins d'un an, ça a été validé par l'éducation nationale. il y a encore, à l'heure d'aujourd'hui, peu de personnes qui sont au courant. Mais le département santé du ministère de l'éducation nationale l'a validé. Donc, euh, donc tu vois. Oui, comme
0: tu dis, il y a maintenant tellement d'études qui montrent les bienfaits sur l'attention, sur la concentration, sur l'ambiance de la classe même. Euh, voilà, c'est que du positif. Donc, euh, c'est pour ça, ça c'est bien de rappeler que voilà, quand on parle d'innovation en éducation, quand on parle de, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas forcément des grands changements. Hein. C'est vraiment non. accessible à tout le monde. C'est 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 de la communication non violente. C'est comme tu dis, de la respiration. Euh, c'est des petites actions euh, qui prennent vraiment très peu de temps, mais qui peuvent changer beaucoup. Euh, au sein d'une classe ou au sein d'une famille et c'est ça en fait qu'on qu essaye d'apporter et de mettre en lumière c'est que sur des, des petites choses toutes simples en fait ça peut j'ose le dire même changer la vie euh, d'une personne d'un enfant euh, mmh. une phrase qui va entendre euh, qui résonnera plus tard euh, voilà c'est des petites actions qui paraissent toutes euh, qui paraissent anodines mais qui peuvent avoir une très très grosse euh, portée Exactement. Et ça ne demande pas
1: forcément des coûts financiers. Non, C'est vraiment un, un regard qui change. Donc, euh, bah, il faut inviter euh, nos auditeurs, euh, vous qui écoutez là, le podcast, euh, bah, allez, si vous êtes curieux, euh, tapez « magazine innovation et éducation » dans un moteur de recherche. Vous allez... Euh, tombez sur le site du mag ou sur la boutique oui. et vous allez voir tous les thèmes qu'on a traités. Ça, ça peut être un bon levier aussi pour vous pour aller chercher de l'info qui, qui vous intéresse. Et puis, bah, venez hein, venez aux, aux événements qu'on organise. Hein. Comme on vous l'a dit avec Julie, c'est euh, au-delà du fait que, évidemment, c'est très intéressant en termes de contenu il bah, y a des conférences, des exposants. Donc, forcément, c'est très intéressant. Mais c'est toutes ces personnes qui sont présentes, qui font vraiment la richesse de, de ces événements, qui, qui participent à nous grandir, à, ah oui, à changer notre regard aussi sur l'éducation. Donc, euh, oui. venez au congrès Innovation de l'éducation, au festival pour l'école de la vie. Et puis peut-être que maintenant, avec le temps, euh, à force d'organiser ces événements, de mobiliser notre temps aussi dans l'éducation. Bah, comme on vous le disait au tout début, on sème des graines, on inspire les gens. Et là, moi, je vois et je suis très content, de plus en plus, il y a des événements dans, autour de l'éducation dans des villes. Donc, mmh. euh, pareil, soyez un peu curieux, allez dans un moteur de recherche et tapez euh, « congrès éducation »,« colloque éducation »,« forum éducation »,« salon éducation ». Et vous allez voir qu'il se passe des choses, quand même. Donc, euh... donc voilà, haut les cœurs, les amis, il se passe plein de choses positives
0: complètement et puis aussi n'hésitez pas effectivement à, à semer des graines de votre côté aussi euh, voilà on, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants de, par exemple qui sont abonnés au magazine et qui le partagent à leurs collègues à leur direction qui qu le traîner volontairement en salle des profs voilà c'est autant de petites actions euh, pareil toutes simples mais qui permettent de semer des graines et comme euh, voilà comme je dis souvent quand on écrit euh, moi je sais que quand j'écris un article je me dis que voilà même si euh, il touche une seule personne euh, et qui permet à cette personne de voir les choses différemment d'aller mieux ou de changer sa pratique ben c'est déjà gagné en fait donc il y a aucune graine euh, qui est inutile donc n'hésitez pas à, voilà se des graines à votre à votre niveau en fait il n'y a pas de petits il euh, a pas de pas il n'y a pas de petites graines chaque pas est important pour pour avancer tous ensemble quoi. tout à fait tout à fait
1: et d'ailleurs en parlant de ça ça me fait penser à une chose j'ai vu il y a pas longtemps euh, j'aime bien il y a des t-shirts on trouve des t-shirts avec marqué dessus semeur de graines
0: ok <rire> ouais, j'aime bien cette idée. <rire> oui, oui, bah, je, chaque action, de toute façon, euh, peut avoir, peut avoir du sens. Donc, euh, donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous de notre côté, on continue, bien sûr, hein, on, on est plus motivés que jamais, on est toujours motivés d'ailleurs, mais c'est sans fin et c'est très porteur, donc euh, voilà, on continue de, de faire grandir cet univers innovation en éducation, avec plaisir et avec joie, ouais. et, et voilà, et on se retrouve bientôt. Est-ce que tu as, as un mot pour, pour clôturer ce centième épisode, Julien
1: bah, ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est par simplicité. Euh, si vous êtes curieux, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez innovation en éducation et vous tomberez sur le site Corporate en fait, qui regroupe tout ce qu'on vient de parler pendant ce podcast. Ouais. Il est vraiment dédié à ça. Donc vous allez retrouver le podcast, le congrès, euh, le magazine. On n'en on a pas parlé aussi, mais on a fait un livre avec, euh, avec Progressif Média qui s'appelle « Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant ?» Là, on a interviewé une quinzaine d'adultes qui sont passés par les bancs de, bah, des écoles alternatives, qui sont adultes, bien sûr, maintenant, qui sont rentrés dans, dans la vie de tous les jours. Hein. Et ouais. donc, c'était important pour nous aussi de créer ce livre pour montrer qu'il euh, y a plein de parents qui se posent des questions, à laisser ou pas Enfants dans les écoles alternatives. Et donc là, bah voilà, avec ce livre, on montre, c'est des portraits. Donc il n'a pas pour vocation de vanter les mérites des écoles alternatives parce qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas accessible pour tout le monde. ce n'est mmh. pas la solution. c'est pas l'objectif du livre, mais l'objectif, c'est juste de vous montrer des portraits de gens qui ont vécu ces expériences et vous montrer ce qu'ils sont devenus maintenant. Mmh. Et donc, euh, voilà, on retrouve notamment ce livre sur la plateforme Innovation en Éducation et puis l'Académie, bien entendu. Mmh. Et puis bah, le dernier mot pour la fin, c'est. Euh, bah, tu vois, quand je te dis ça, je, je regarde mon tableau dans mon bureau où il y a marqué Sois le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi, qui est une phrase qui me suit, enfin une citation qui me suit depuis que je suis gamin. Oui. C'est ça qui me vient à l'esprit, bien évidemment. C'est soyons le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Mais je me dis à chaque fois que bah, si nous on le fait, chacun peut le faire à sa manière avec ce euh, qu'il est ses compétences son réseau euh, mais chacun je pense qu'on peut vraiment faire une petite action une grande ou une moyenne peu importe pour essayer de participer à un égrégore positif dans notre société donc, Complètement. Euh, ouais. Si on attend tout le temps des, des ressources extérieures, si on attend euh, des politiques, euh, je sais pas, des industries, euh, d'une de, de, ressource extérieure, si on attend que quelque chose bouge, on pourra toujours attendre. Alors que, force est de constater oui. qu'à partir du moment où on se met en mouvement, eh ben les choses changent. Et donc du coup, forcément, notre monde aussi change. Et plus on sera nombreux. Déjà, dans un premier temps, ce qui est chouette, ce serait de conscientiser, donc euh, d'intellectualiser ce que je dis, cest dire mais c'est vrai qu'il y a un vrai fond de vérité dans ce que dit Julien. Et après, bah, la deuxième étape, c'est de passer de la conscientisation à l'action. Et là, on a, plus on sera nombreux, plus on sera de petits colibris, comme le disait Pierre Rabhi, et mieux on
0: se portera. Donc, euh, à l'action, les amis, on passe à l'action. Complètement. Merci, Julien, pour tout ça. À bientôt. À bientôt. À bientôt.